0: Ja, ich wünsche euch auch einen gesegneten Sonntag. Guten Morgen, liebe Geschwister und liebe Freunde. Nun lade ich euch ein, dass ihr zusammen mit mir aufsteht und wir lesen Esther Kapitel 3 und dort die Verse 1 bis 4. Esther 3 und zunächst 1 bis 4. Nach diesen Begebenheiten erhob der König Ahasferos Haman, den Sohn Hamedatas, den Agagita, zu höherer Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder. Denn der König hatte es so geboten, aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Da sprachen die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai, warum übertrittst du das Gebot des Königs? Und es geschah, als sie dies täglich zu ihm sagten und er ihnen nicht gehorchte, sagten sie es Hamann, um zu sehen, ob man Mordechais Begründung gelten lassen würde, denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude sei. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Wir befinden uns in einer Predigtreihe aus dem Buch Esther, zur Erinnerung, in Kapitel 1 wird uns König Ahasveros vorgestellt. Er ist der mächtigste Mann der damaligen Welt. Er ist reich und er protzt mit seiner Macht. Er regiert über 127 Provinzen und er gibt ein Fest, das 180 Tage dauert, ein halbes Jahr lang, auf dem er sich selbst sein Reichtum, seine Macht präsentiert. Wein floss in Mengen, bis der besoffene König seine schöne Frau Vasti zitieren lässt, um sie vor den anderen Männern vorzuführen. Eine erniedrigende Aufforderung für diese Frau. Und sie widersetzt sich dem Befehl des Königs, der nun wird zornig, gibt Befehl auf Ratschlag seiner engsten Vertrauten, dass Vasti nie wieder vor seinem Angesicht erscheinen darf. In der Folge sollte eine, in Anführungszeichen, bessere Königin gefunden werden für den König Ahasporus. Und man entschied, dass per Dekret man die schönsten Jungfrauen aus dem ganzen Land zur Burg Susan bringen sollte, um sie in einen Harem zu pferchen. Die Frau, die dem König am besten gefiel, nachdem er sie eine nach der anderen durchprobiert hat, Sie sollte dann die Königin, die Nachfolgerin von Vasti werden. Esther, eine Jüdin, wurde aus ihrem Haus von den Beamten weggeführt. Das Imperium griff nach ihr, denn sie war von schöner Gestalt. Mordechai, ihr Onkel, denn sie war eine Weise und der Onkel hat sie erzogen. Er gab ihr mit auf den Weg ihre jüdische Identität nicht preiszugeben. Schließlich wurde dann Esther Königin. Bis hierhin stellt sich dem Leser die Frage, was soll das? Wie kann das vielfache Versagen all derer, die beteiligt waren, ein vollständiges Bild ergeben? Gott wird weder erwähnt, wir haben darüber gesprochen, wir hören ihn auch nicht reden. Wir ahnen an dieser Stelle des Buches Esther noch nicht, welchen großen Rettungsplan der Herr im Hintergrund verfolgt. Und nun, nachdem Esther zur Königin gekrönt wurde, erfahren wir am Ende des zweiten Kapitels, dass ihr Onkel Mordechai einen Anschlag auf den König Ahasphoros vereitelt. Wir lesen in Vers 19, und als man zum zweiten Mal, Kapitel 2, Vers 19, und als man zum zweiten Mal Jungfrauen zusammenbrachte, saß Mordechai im Tor des Königs. An dieser Stelle ein kleiner Einschub, was heißt das, im Tor des Königs zu sitzen? Beim ersten Lesen hatte ich früher immer gedacht, der saß da im Tor. Und hatte einen kleinen Hut vor sich und hoffte, dass jemand Geld reinwirft. Das ist nicht der Fall. Im Tor des Königs zu sitzen, hat eine andere Bedeutung. Die Bibelleser von euch wissen das. Ihr seid schlauer, als ich es war, als ich es zuerst las. Das Tor des Königs war der Eingang zu dem Palastkomplex. Es war ein riesiges Areal, in dem der König Ahasphoros regierte. Und dieses Areal war umgeben von einer großen Mauer und da gab es ein Tor. Und an diesem Tor war ein großer Verwaltungskomplex, ein Gebäude. Und alle Beamten, die für den König am Hof arbeiteten, die, zu denen sagte man, sie saßen im Tor des Königs. Mit anderen Worten, Mordechai war ein Angestellter des Hofes, mit vielen anderen auch. Dort saß er, verrichtete seine Arbeit und bekam auf irgendeine Weise mit, dass zwei Kämmerer des Königs einen Mordanschlag auf Ahasverus planten. Sie wollten ihn umbringen. Das Leben des Königs war in Gefahr. Es gab einen handfesten Mordanschlag. Das wäre heute die Top-Meldung am Abend in der Tagesschau. Wenn der mächtigste Mann dieser Welt, nennen wir ihn Barack Obama, einem Mordanschlag, nicht nur zum Opferfeld, aber wenn der vereitelt wird, das war die Meldung. Es war etwas ganz Wichtiges, was dort geschah. Gegen diesen König wurde ein heimtückischer Mord geplant. Mordechai bekam irgendwie Wind davon, sagte es der Königin Esther und Esther wiederum sagte es dem König in Mordechais Namen. Vers 23, Kapitel 2, da wurde die Sache untersucht und als wahr erfunden. Und die beiden wurden an ein Holz gehängt. Die beiden, die den Anschlag verüben wollten. Und dann lesen wir einen ganz wichtigen Satz, der sich in dem weiteren Verlauf der Geschichte noch als entscheidend herausstellen wird. Und dies wurde vor dem König in das Buch der Chronik geschrieben. Mit anderen Worten, Ahasverus wusste, dass gegen ihn ein Mordanschlag geplant war. Er wusste auch genau, wer ihn töten wollte und er wusste auch, wer ihn davor bewahrt hat. Es gab Zeugen, es gab Beweise, der ganze Vorgang wurde ihm vorgetragen, es wurde abgewegt und am Ende wurde gesagt, eure Hoheit, Mordechai, hat dein Leben gerettet. An dieser Stelle erwarten wir natürlich, dass es irgendeine Belohnung für Mordechai gibt. Irgendwie muss er doch eine gewisse Anerkennung erfahren, so schließt Kapitel 2 ab. Kapitel 3, Vers 1. In der Erwartung einer großartigen Belohnung für den Lebensretter des Königs lesen wir was ganz anderes. Nach diesen Begebenheiten erhob der König Ahasferos Haman, den Sohn Hamedatas, den Agagita zu höherer Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren. Hamann, wieso nicht Mordechai? Ein Mann wird befördert namens Hamann und Mordechai geht leer aus. Der König hat diese Entscheidung getroffen. Wir haben keine Ahnung, warum er es tat. Aber es war dem Schreiber so wichtig, dass er es uns gleich im Anschluss mitgibt. Wir fragen uns, warum hat Mordechai nur ein paar Zeilen in der Chronik des Königs bekommen? Warum hat er nicht mehr Lohn bekommen? Warum steigt er nicht auf und befehligt von nun an die Fürsten und Beamten am Hof? Er hat schließlich das Leben des Königs gerettet eine Verschwörung aufgedeckt, das Imperium vor Schaden bewahrt. Wer weiß, wie die Geschichte ausgegangen wäre, wenn Mordechai nicht eingeschritten wäre. Es hätte vielleicht auch politische Instabilität bringen können. Und dennoch bekommt er als Belohnung nur eine Erwähnung im Archiv des Königs. Dankeschön. Vielen Dank. War Mordechai enttäuscht? Wir wissen es nicht aber wir können es uns gut vorstellen, oder? Hast du schon mal in deinem Leben eine Situation gehabt, wo man dich bei einer Beförderung übersehen hat? Was sagst du, wenn du an solch einem Arbeitstag nach Hause kommst, zu deiner Frau oder zu deinem Mann? Sagst du, Schatz, was für ein großartiger Tag. Herr Meier hat eine Gehaltserhöhung, ich nicht. Na. Wahrscheinlich reagieren wir nicht so. Du wirst es wahrscheinlich kaum glauben wollen. Nachdem ich so gut gearbeitet habe, nachdem ich meinem Chef so viele Dienste erwiesen habe, Nachdem ich ihm geholfen habe, dass das Geschäft überhaupt läuft, wie es läuft. Nachdem ich von der Dienstreise erfolgreich zurückkam und die Aufträge danach nur so hereinpurzelten. Und alles, was er tat, war ein paar Sätze in meine Personalakte zu schreiben. Ich will Cash. Ich will wenigstens ein größeres Büro. Vielleicht hat auch Mordechai die paar Zeilen im Buch der Chronik zunächst verschmäht. Und hat sich geärgert, dass nun ein Heide zu Ehren kam und er als Teil des Volkes Gottes übersehen wurde. Vielleicht hat er mit Jeremia gefragt, warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich und bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten. Wenn Mordechai nur geahnt hätte, was diese wenigen Zeilen im Archiv des Königs später für sein Leben und nicht nur für sein, sondern für das Leben des gesamten Volkes der Juden für eine Bedeutung hätte, dann hätte er mit Sicherheit Voller Dankbarkeit gesagt, gut ist es. Einige Zeit später, nämlich, und wir kommen in der Betrachtung des Buches Esther dort noch hin, kann der König eines Nachts nicht schlafen, und als der Anschlag den Haman später auf das gesamte Volk vorbereitet, um sie total zu vernichten, als der König dann nachts nicht schläft, kommt er zu diesem, lässt er sich das Buch der Chronik geben, und er liest dort drin, dass ein Mann namens Mordechai sein Leben gerettet hat. Er fragt, wurde er schon belohnt? Und er holt diese Belohnung nach und diese Belohnung dann zu dem Zeitpunkt wird ein ganz wichtiger Mosaikstein in der Rettung des gesamten Volkes. An dieser Stelle sehen wir wieder einmal das Prinzip der Vorsehung Gottes. Das begleitet uns durch das ganze Buch Esther. Von verschiedenen Perspektiven sehen wir, wie Gott handelt. Aus menschlicher Perspektive macht es keinen Sinn. Wenn du in Mordechais Rolle bist, dann verstehst du nicht, warum werde ich nicht befördert. Aber Gott hat einen größeren Plan. Wir ärgern uns. Wir sind oft enttäuscht über die Entscheidungen unseres Chefs. Wir sehen das, was vor Augen ist. Gott aber hat den großen Überblick. Die Wege unseres Herrn in den Ereignissen, die uns widerfahren, sind nicht immer so gleich nachvollziehbar. Wir fragen uns, wieso ist dies oder das so eingetreten, wie es eingetreten ist? Wir verstehen es nicht. Und da sitzen wir alle im selben Boot. Wir verstehen es nicht. So viele Dinge machen einfach keinen Sinn in unserem Leben. Du wolltest schon immer sehr alt werden, doch dann kam diese Krankheit dazwischen und du fragst, wieso ist das geschehen? Diese Frage ist legitim, aber du wirst wahrscheinlich keine Antwort darauf finden, wenn du sie versuchst, allein im Hier und Jetzt zu beantworten. Es ist doch viel bedeutsamer, was Gott mit uns und in uns und durch uns und für uns inmitten unserer ungeklärten Fragen tut. Welchen Weg geht er jetzt? Mordechai hatte allen Grund nicht zu verstehen, warum er nicht berücksichtigt wurde. Aber Gott denkt, Gott wirkt in ganz anderen Dimensionen. Die Rätsel unseres Lebens machen meist erst Sinn, wenn wir in den Rückspiegel schauen und nicht durch die Windschutzscheibe unseres Lebens. Und während wir um, um, um Antworten ringen, und das tun wir alle, während wir um Antworten ringen, bei den vielen ungeklärten Fragen, will Gott eins uns lehren. Er sagt zu dir, er sagt zu mir, Vertraue, vertraue mir, auch wenn du es jetzt nicht erkennst. Aber ich habe einen guten Plan mit deinem Leben. Das Zweite, was wir aus diesen ersten Versen hier in Kapitel 3 sehen, ist, dass Ungehorsam Folgen hat. Zurück zu Haman, er wird uns jetzt plötzlich vorgestellt. Er wird uns mit bestimmten Worten vorgestellt. Es das heißt in Vers 1, Haman, der Sohn Hamedatas, der Agagita. In Vers 10, ihr habt eure Bibeln aufgeschlagen und ihr könnt verfolgen. In Vers 10 bekommen wir eine ähnliche Beschreibung dieser, dieses Charakters. Dort heißt es, da zog der König seinen Siegelring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hamedatas, dem Agagita, das haben wir eben schon gelesen in Vers 1, aber jetzt kommt ein wichtiger Zusatz, Komma, dem Feind der Juden. Diese kleine Information ist von großer Bedeutung. Es gibt nämlich eine Vorgeschichte. Warum ist Haman ein Feind der Juden? Nun, in 2. Mose 17 wird uns berichtet, wie das Volk Israel aus Ägypten Richtung Sinai zog und da kam plötzlich Amalek. Amalek kämpfte, so heißt es in Vers 8 des 17. Kapitels zweiten Buches Mose, Amalek kämpfte gegen Israel in Rephidim. Mose sagte zu Josua: erwähle uns Männer, zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Vers 10, Josua machte es so, wie Mose ihm sagte und er kämpfte gegen Amalek. Wir kennen diese Szene, Mose auf dem Berg, seine Hände gen Himmel gehoben und solange er seine Hände hob, hatte Israel Überhand, Oberhand und war dabei, Amalek in die Enge zu treiben, sanken seine Hände herab, da hatte Amalek plötzlich wieder mehr Kraft, sodass dann auch Aaron und Hur die Hände des Mose hielten, damit er weiter eintrat vor Gott für sein Volk. Vers 13 lesen wir, Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Und dann sagte Gott zu Mose etwas ganz Wichtiges. Er sagte zu ihm, ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Weil eine Hand zum Schwur erhoben ist auf dem Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek wehren von Geschlecht zu Geschlecht. Haman ist einer aus dem Volke Amalek. Woher wissen wir das? Später in 1. Samuel 15, dann ist Saul König und er bekommt einen Auftrag von Gott, die Amalekiter zu zerstören. Gott sagt, geh und bekämpfe Amalek. Wieder ein, ein, ein deutlicher Auftrag. Und über den Bann aus, über alles, was du triffst, du töte alles und jeden, jedes Tier, jeden Mensch, lass nichts am Leben. Saul geht in den Krieg gegen Amalek, er gewinnt und unterwegs denkt er sich, das ist keine gute Idee, dass ich alle umbringe, ich lasse so ein bisschen was übrig, ein paar Schafe nehme ich mit und auch ein paar Leute lasse ich am Leben und vor allen Dingen lassen wir mal lieber den König von Amalek leben und das ist nämlich ein Mann namens Agag Haman ist ein Agagiter das heißt also, Saul verschonte Agag, den König der Amalekiter Gott gab einen klaren Befehl sie ziehen los, aber entscheiden sich später nicht, dem Befehl Gottes zu gehorchen und dieses Ereignis holt uns hier in Esther plötzlich ein. Haman dürfte eigentlich gar nicht mehr da sein, wenn Saul konsequent den Befehl Gottes umgesetzt hätte. Wieder so ein Mosaikstein, wie, wie kommt das alles? Aber hier sehen wir plötzlich, dass ein Mann einen klaren Befehl Gottes nicht umsetzte, was Konsequenzen hat, nicht nur für sein Leben, sondern für das Leben aller, die um ihn herum sind. Es ist, dieser alte Konflikt, der hier wieder plötzlich auftritt. Haman, ein Feind der Juden, gegründet in dem, was damals geschah. Und so sehen wir jetzt plötzlich, dass das Heft des Handels in den Händen dieses Hamans liegt, ab Kapitel 3. Aber dann wissen wir auch, dass neben der Information, dass Haman ein Agagita ist, auch Mordechai uns vorgestellt wurde. Und dort wurde uns berichtet in Kapitel 2, Vers 5, ein jüdischer Mann der hieß Mordechai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Simais, des Sohnes des Kies, welcher ein Benjaminiter war. Der Schreiber gibt uns hier den Hintergrund. Wo kommt Mordechai her? Er kommt aus der Linie Kies. Wer war Kies? Kies war der Vater des Saul, der Saul, der den Agak verschonte. Mit anderen Worten, hier kommen plötzlich zwei Nachfahren und treffen aufeinander, die eigentlich so hätten gar nicht zusammenkommen dürfen, wenn damals der Befehl Gottes ausgeführt worden wäre, im vollen Umfang. Wir wissen, Samuel hat später den Acker in Stücke gehauen und hat den Job von Saul übernommen. Aber insgesamt sind doch einige davon gekommen. Was lernen wir daraus? Das ist die einfache Lektion. Ungehorsam. Gott gegenüber hat Folgen. Das ist, was wir lernen. Der Ungehorsam Sauls hatte Folgen. Auch mein Ungehorsam hat Folgen für mich, für die, die mich lieben, für die, die unter meinem Einfluss leben. Das gilt genauso wie für dich, das gilt auch für dich. Unser Ungehorsam, Gott gegenüber, wenn er uns einen klaren Befehl in seinem Wort gibt, zu leben, wie es seinen Maßstäben entspricht, wenn wir uns dem widersetzen, dann müssen wir damit rechnen, dass das Konsequenzen hat. Das bedeutet nicht, das möchte ich an dieser Stelle deutlich sagen, es bedeutet nicht, dass wir im Geiste zurückkehren müssen zu unseren Vorvätern, dass Mordechai jetzt hätte zurückwandern müssen zu Saul und die Schuld von Saul hätte büßen müssen. Davon ist hier keine Rede. Aber Mordechai hat die Folgen der Sünde, die vorher mal geschah, in irgendeiner Form zu tragen. Und so erleben wir das in der heutigen Zeit auch. Wir brauchen nicht zurückgehen zu den Sünden unserer Väter, sondern wir dürfen Gott bitten, Herr, vergib mir meine Schuld und dann vergibt er deine Sünde. Du brauchst nicht graben in der Vergangenheit und, und die Dinge ans Licht holen, die eventuell irgendwann mal geschehen sind. Nein, das ist nicht die Lehre der Heiligen Schrift. Aber was wir lernen ist, dass das, was wir heute im Hier und Jetzt tun, Folgen hat für uns und für die Menschen um uns herum. Aber das ist ja nicht das Ende der Geschichte. Ja, es ist wahr, unsere Entscheidungen von heute haben Konsequenzen für morgen und dennoch kann Gott, wie es immer so schön heißt, auf krummen Linien gerade schreiben. Im Buch Esther wird dies so deutlich. Die Vorfahren von Esther hätten nicht sein sollen, wo sie waren. Sie hätten gar nicht erst sündigen dürfen. Sie sind aus Jerusalem nach Babylon verschleppt worden. Später hätte das ganze Volk wieder zurückkehren müssen nach Jerusalem, sie taten es nicht. Esther und Mordechai hätten mit Gott leben und wandeln sollen, aber bis zu diesem Punkt in der Geschichte lesen wir nicht einmal, dass sie beten, dass sie den Namen Gottes erwähnen, dass sie Opfer bringen, gar nichts. Ahasuerus hätte sich nicht scheiden dürfen, Ahasuerus hätte nicht einen Harem aufmachen dürfen, um eine neue Frau zu finden, Mordechai hätte nicht zulassen dürfen, dass Esther mitgeht, Esther hätte eigentlich gar nicht Königin von Persien werden dürfen, wenn alles geradeausgegangen wäre, Mordechai hätte der Beförderung, bei der Beförderung nicht übersehen werden sollen. Haman hätte eigentlich gar nicht leben dürfen, wenn Saul damals den Auftrag im vollen Umfang hätte ausgeführt. So viele Missstände begegnen uns im Buch Esther. Vieles sollte eigentlich nicht so laufen, wie es hier läuft. Gott zeigt sich nicht, wo ist er. Er sendet keinen Propheten, er sendet kein Wunder. Wir sehen keinen brennenden Busch. Und nun fragst du dich und ich frage dich, an welche Sünden und Fehler denkst du in deinem Leben? Ist es vielleicht auch dunkel, unerklärlich? Wolken hängen tief, der Nebel ist dicht, Gott ist nicht zu sehen. Gibt es Hoffnung? Gibt es einen Ausweg? Bei Josef war es ähnlich, als er verraten wurde und später dann die Brüder zu ihm kamen und vor ihm erschienen und Angst hatten, als sie ihn erkannten. Da sagt Josef zu ihnen, ihr gedachtet, mit mir Böses zu tun, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Gott ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Auch aus deinem Versagen kann er Gutes hervorbringen. Denn zur Lösung deines Sündenproblems, zur Lösung deines Ungehorsam sandte er seinen Sohn. Christus starb für dich. Er nahm die Schuld, die du eigentlich auf dich hättest nehmen müssen und er nahm sie dir und er ging ans Kreuz, um für dich zu sterben. Das heißt, auch die Rätsel deines Lebens wird Gott im Lichte des Kreuzes zu einem wunderbaren Ende führen. Die Frage ist ganz einfach die, möchtest du ihm nicht in allem vertrauen, sodass auch er etwas Gutes macht mit dir und deinem Leben. Amen. 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 Ihr Lieben, heute haben wir seit langem mal wieder eine Fernsehsendung und das heißt, wir machen einen zweiten Teil der Predigt. Ich lade euch ein, dass ihr noch einmal aufsteht und jetzt lesen wir den Rest des Kapitels. Das ist jetzt ein etwas längerer Text. Die Predigt, die jetzt kommt, heißt Gottes Volk im Bedrängnis. Jetzt schnürt sich das Seil um den Hals vieler Menschen das ist eine dramatische Geschichte, die tatsächlich stattgefunden hat. Lasst uns auch diesen Text jetzt lesen, in dem Bewusstsein, dass es Gottes Wort ist, dass er uns etwas zu sagen hat. Esther Kapitel 3 von Vers 5 bis 15. Als nun Haman sah, dass Mordechai die Knie nicht vor ihm beugte und nicht vor ihm niederfiel, da wurde er mit Wut erfüllt. Doch es war ihm zu wenig, an Mordechai allein Hand zu legen, sondern weil man ihm das Volk Mordechais genannt hatte, trachtete Haman danach alle Juden im ganzen Königreich des Ahasveros das Volk Mordechais zu vertilgen. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im zwölften Jahr der Regierung des König Ahasveros, wurde das Pur, das ist das Los, vor Haman geworfen, über die Tage und Monate. Und es fiel auf den zwölften Monat, das ist der Monat Adar. Und Haman sprach zum König Ahasveros es gibt ein Volk, das lebt zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Provinzen deines Königreichs und ihre Gesetze sind anders als die aller Völker und sie befolgen die Gesetze des Königs nicht, so dass es dem König nicht geziemt, sie gewähren zu lassen. Wenn es dem König gefällt, so werde ein Schreiben erlassen, dass man sie umbringen soll, dann will ich 10.000 Talente Silber abwiegen und in die Hände der Schatzmeister legen, damit man es in die Schatzkammer des Königs bringe. Da zog der König seinen Siegelring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hamedatas, dem Agagita, dem Feind der Juden. Und der König sprach zu Haman, das Silber sei dir geschenkt und das Volk dazu, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Da berief man die Schreiber des Königs am 13. Tag des ersten Monats und es wurde ein Schreiben erlassen, ganz wie es befahl an die Satraten des Königs und an die Stadthalter in allen Provinzen und an die Fürsten jedes Volkes in jeder Schrift, in der Schrift jeder Provinz und in der Sprache jedes Volkes. Im Namen des Königs Ahasverus wurde es geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt. Und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, dass man alle Juden vertilgen, erschlagen und umbringen solle, junge und alte Kinder und Frauen an einem Tag, nämlich am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar und dass man zugleich ihren Besitz rauben dürfe. Die Abschrift des Schreibens wurde in jeder Provinz als Gesetz erlassen, indem man es allen Völkern bekannt machte, damit sie sich auf diesen Tag vorbereiten sollten. Und die Eilboten zogen auf den Befehl des Königs hin schnell aus, sobald das Gesetz in der Burg Susan erlassen war. Der König, und Haman aber setzten sich, um zu trinken, während die Stadt Susan in Bestürzung geriet. Amen. Nehmt Platz. Der König hatte geboten, dass jeder sich vor Haman, dem er jetzt ja einen neuen Posten zugeschanzt hatte, niederfallen soll. Mordechai tat es nicht. Und nun bekommen wir das wahre Gesicht Hamans zu sehen. Er ist schrecklich. Er ist böse, er will Rache. Wir lesen in Vers 5, als nun Haman sah, dass Mordechai die Knie nicht vor ihm beugte und nicht vor ihm niederfiel, da wurde er mit Wut erfüllt. Aber dann kommt der Zusatz. Es war ihm zu wenig, an Mordechai allein Hand zu legen. Er war so wütend, dass der Tod seines Untertans Mordechai ihm nicht genügte. Er wollte das ganze Volk Mordechais ausradieren. Sein Zorn war unbändig. Er trachtete, Vers 6, danach alle Juden im ganzen Königreich des Ahasuerus zu vertilgen. Das ist strange. Vollkommen überzogen, oder? Stell dir vor, du Stell dir vor, du kommst mit einem aus Norderstedt irgendwie in Konflikt. Und du beschließt bei dir, ich radiere nicht nur diesen einen aus, sondern ganz Norderstedt. Das ist Wahnsinn. Da spüren wir irgendwie einen bösen Geist. Wie, wie kann es sein? Er hat einen Konflikt mit einem Mann und er sagt, das ganze Volk muss es spüren. Und zwar bis zum Tod. Nur weil ein Jude sich nicht vor ihm verneigte, sollte das ganze jüdische Volk im Reich ausgelöscht werden. Was war seine Motivation? Was trieb diesen Mann an? Ich glaube, ihm trieb dasselbe an, was auch Hitler angetrieben hat. Es ist der Satan, es ist das Böse. Haman ist ein Gegner Gottes. Satan auch. Er will das Volk des Höchsten auslöschen. Immer wieder, im Laufe der Geschichte, wurde Israel attackiert. Geriet unter Beschuss. Sollte ausradiert werden. Und bis heute herrscht solch ein Geist in dieser Welt. Es kommt hinzu, dass zu dem damaligen Zeitpunkt der Weltgeschichte, an dem dieser, diese Geschichte stattfand, Satan sich bewusst war, dass der Messias noch kommen sollte. Es kam noch dazu. Er wusste, wenn er das Volk der Juden auslöscht, dann wird der Retter nicht kommen der ihm den Kopf zertreten wird. Also machte er sich auf und er wütete. Ähnlich war es mit König Herodes, Wir erinnern uns, in der Weihnachtsgeschichte, Wahnsinn. Vom Teufel besessen befiehlt dieser Mann ein Kindesmord. Alle männlichen Neugeborenen bis zum Alter von zwei Jahren wurden getötet um den Messias zu treffen. Vordergründig war es der Egoismus des König Herodes, weil er Angst um seinen Thron hatte. Aber hinter den Kulissen war Satan am Werk. Und er wollte alles tun, um zu verhindern, dass Christus seine Mission erfüllt. Haman war von diesem bösen Geist besessen. Er wollte die Juden auslöschen, weil sie Gottes Bundesvolk sind. Bis heute begegnen wir diesem furchtbaren Geist. Aber die Geschichte geht weiter. Vers 7 lesen wir, im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im zwölften Jahr der Regierung des Königs Ahasveros wurde das Pur, das ist das Los, vor Haman geworfen über die Tage und Monate. Pur begegnet uns später noch am Ende dieses Buches, wo die Juden dann ein Fest der Befreiung feiern, das Purimfest. Es wurzelt auf dem Los, was hamann jetzt warf. hamann besessen vom Bösen, will das ganze Volk der Juden auslöschen, aber er will sich noch ein bisschen Unterstützung besorgen. Er will sichergehen, dass der Plan auch aufgeht. Also befragt er seinen Gott. Wer war sein Gott? Sein Gott war das Los, sein Gott waren die Sterne, sein Gott waren die Dämonen. Er musste irgendwie eine gewisse Sicherheit bekommen. Hamann wollte Unterstützung haben von den Geistern. Er war kein Atheist. Er war sehr spirituell. Aber er betete einen anderen Gott als den Gott der Bibel an. Er befragte Geister, indem er sich durch das Werfen von Würfeln einen Rat holen wollte. Er wollte sicher gehen, dass der Mordplan aufgeht. Wir kommen an diesen Punkt gleich zurück. An dieser Stelle nun machte er sich auf, um das Okay des Königs zu bekommen. Der Plan war in seinem Herzen gefasst. Ahasverus musste noch zustimmen. Er geht zu Ahasverus. Er lügt wie gedruckt. Er belastet nicht Mordechai, sondern er belastet die Juden allgemein. Er sagt zu ihm, es gibt ein Volk, das lebt zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Provinzen deines Königreichs. Und ihre Gesetze sind anders als die aller Völker. Und sie befolgen die Gesetze des Königs nicht, so dass es dem König nicht geziemt, sie gewähren zu lassen. Er hat, er hat überhaupt kein Problem mit den Juden. Er hat überhaupt gar keinen Konflikt. Er hat einen Konflikt mit Mordechai. Und er weitet es auf auf das gesamte Volk. Er behauptet, ihre Gesetze seien anders und sie würden sich nicht an das königliche Gebot halten. Mit anderen Worten, lieber Ahasuerus, die sind wie Wasti. Wenn du jetzt nicht aufpasst, dann springen sie mit dir um, so wie Wasti es tat. Sie hatte die Brust zu sagen, ich komme nicht. Lieber König, willst du denn, dass es nicht nur eine Wasti gibt, sondern Zehntausende von ihnen? König. Wir müssen was tun. Wir müssen gegen angehen. Ich helfe dir. Wir unternehmen etwas. Ich werde dir, sagt er, 10.000 Talente Silber in die Schatzkammer des Königs bringen. Wo soll das herkommen? Natürlich von den Besitztum der Juden, die er plant zu vertilgen. Auch das haben wir in der Geschichte auch unseres Landes auf brutale Weise erlebt. Was dort alles eingeschmolzen wurde, war furchtbar. Er sagt, ich werde dich noch reicher machen und dein Problem mit diesem abtrünnigen Volk lösen. Da zog der König seinen Siegelring von der Hand, gab ihn Haman, dem Sohn Hamedatas, dem Akathiter, dem Feind der Juden. Und der König sprach zu Haman, das Silber sei dir geschenkt und das Volk dazu. Sehen wir, wie der Schreiber dieses Buches uns plötzlich vor Augen führt, Ganz offensichtlich ist alles aus. Hamann hat jetzt alle Fäden in der Hand. Er regiert über das Schicksal des Volkes Gottes. Aber Haman hat etwas getan. Er legte eine Geschichte zu seinen Gunsten aus. Und wir wollen nicht nur mit unseren Fingern auf ihn zeigen, sondern uns auch die Frage stellen und sie erlauben. Wie oft erzählen wir Geschichten, die wir so verdrehen, dass sie sich anhören, uns in ein besseres Licht zu rücken. Wie oft haben wir schon unsere Version erzählt, nur damit wir Vorteile bekommen. Aber Ahasphorus machte nicht seine Hausaufgabe. Er hörte nicht die beiden Seiten der Geschichte. Er untersuchte nicht die Fakten. Er war ein König ohne Rückgrat. Wir haben in diesem Buch schon einige Male gelesen und es gefiel dem König. Es gefiel ihm zum Beispiel, dass ihm vorgeschlagen wurde, eine neue Königin zu suchen in Form eines Harems. Es gefiel dem König. Es gefiel ihm auch, in seinem Reichtum zu schwelgen und sein Ego zu präsentieren und 180 Tage lang ein Fest zu feiern. Es gefiel ihm. Es ging immer alles nach seinem Gefallen. Und hier, auch, hier, hier gefiel ihm es auch, dass jetzt mal eben einige zigtausend Juden umkommen sollten. Dieser König hat kein Rückgrat. Ahasuerus ist nicht gut. Haman manipuliert ihn. Er spielt mit der Schwäche des Königs. Wenn wir uns das vor Augen führen und dann einmal diesen Bogen schlagen zu einem besseren König, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken, was für ein König im Kontrast zu Ahasforos der lebendige Gott ist. Gott hätte allen Grund, uns zu vernichten. Denn wir haben im Gegensatz zu den Juden, die der Hamann hier anklagt, tatsächlich die gebote gottes nicht gehalten. Die bibel sagt, es gibt nicht einen, der ohne sünde ist. Der wahre könig, der souveräne herrscher des universums, der dein leben geschaffen hat, der dir gesagt hat, wie du zu leben hast, um ihm zu gefallen und um das größtmögliche Glück zu erfahren. Diesem König haben wir alle unsere Gefolgschaft versagt. Wir haben uns aufgelehnt, uns ihm nicht unterordnet. Wir haben ihm nicht die Ehre gegeben, die ihm gehört. Wir sind unsere eigenen Wege gegangen, jeder von uns. Wir waren wirklich Rebellen. Und nicht nur falsch angeklagt. Wir wurden als solche geboren und haben Gottes Gnade und Güte abgelehnt. Auch wir haben einen Hamann, einen Feind, der Satan. Und er, wie die Bibel ihn nennt, der Verkläger, die Rolle des Hamanns, er verklagt uns vor Gott. Und er sagt, schau dir die Menschen an. Ist es nicht an der Zeit, dass du Gerechtigkeit walten lässt und sie dahin gibst? Der Befehl und Erlass meiner Zerstörung, ich sage es ganz bewusst, du darfst es auch für dich annehmen, der Befehl und Erlass deiner Vernichtung hätte ganz legitim von unserem großen König unterzeichnet werden kann. Es wäre nur gerecht gewesen. Hier hast du den Siegel. Mache mit den Menschen, wie es dir gefällt, Satan. Aber Gott, der wahre, der souveräne König, hat entschieden, anders zu handeln. Stattdessen sendet er seinen Sohn und sagt, dieses Urteil soll er tragen. Der Sohn geht und er lässt sein Leben. Er hat nicht auf Haman gehört. Er hat nicht auf den Satan gehört. Unser König hat Rückgrat. Unser König ist gut. Unser König ist liebevoll. Unser König ist voller Gnade. Unser König ist voller Erbarmen. Unser König ist voller Weisheit und voller Wahrheit. Er lässt sich nicht manipulieren. Er lässt sich nicht hinter das Licht führen, sondern was er sagt, das ist wahr. Und weißt du was? Du darfst davon profitieren. Du hast einen wunderbaren König, der seinen Sohn nicht verschonte. Wie sollte er uns nicht auch mit ihm alles geben? hamann also warf das los, weil er sicher gehen wollte, dass der Mordplan auch funktioniert. Aber was hamann nicht wusste, ist, dass auch Gott das Los unter Kontrolle hat. Amen. Amen. Sprüche 16, 33. Der Mensch wirft das los, aber es fällt, wie der Herr will. Wir können uns der Allmacht Gottes nicht entziehen, auch Haman nicht. Er wirft das los, wie es heißt in, der, in dem Text, im ersten Monat Nisan. Das Los fällt auf den Monat Adar. Das ist der zwölfte Monat. Wir befinden uns im ersten Monat. Er wirft, das Los fällt auf den zwölften Monat. Das heißt, Haman muss elf Monate warten, weil er sich dem Los unterstellt, bis er mit der Vernichtung der Juden beginnen kann. Oder sie sollte ja an einem Tag stattfinden. Nachdem er sich nun die Erlaubnis vom König geholt hat für sein mörderisches Vorhaben, sendet er aber unmittelbar, wie es der Text sagt, den Erlass aus. Das Dekret wird geschrieben, die Boten schwärmen aus, ins ganze Reich, überall wird bekannt gegeben, in elf Monaten Macht ihr Jagd auf das Jüdische Volk, damit sie Zeit haben, sich vorzubereiten, wie es heißt. Das heißt, unser Text sagt, am 13. Tag des ersten Monats. Weißt du, was das für ein Tag ist? Das ist das Abend, der Abend des Passafests. Die Juden feiern einmal im Jahr das Passerfest. Sie sitzen in ihren Häusern zusammen und der Bote kommt mit der Nachricht des Todes. Da sitzen sie in ihren Häusern versammelt in der Erinnerung an das, was Gott getan hat in Ägypten, wie er sie mit wunderbarer Hand aus der Sklaverei geführt hat, wie die Ägypter ihnen nach dem Leben trachteten, wie der Würgeengel kam und sie an diesem einen Abend dieses eine Lamm geschlachtet haben, im Glauben, haben sie die Sünden auf dieses Lamm gelegt und es hat ein Opfer gebracht für sie. Sie nahmen dieses Blut und streichten es an die Pfosten und der Würgeengel ging vorbei und ihre Erstgeburt wurde verschont. Und in der Erinnerung daran feiern sie einmal im Jahr dieses Passafest. Sehen wir, dass Gott auch die Zeit in seiner Hand hält? Und nun schwärmen sie aus, die, die nach dem Leben trachten. Und sie wollen Angst und Schrecken verjagen. Ich kann mir vorstellen, dass in den jüdischen Häusern des Landes man sich sicherlich die Frage stellte, wird Gott auch dieses Mal ein Passalam bereiten? Gibt es auch dieses Mal einen Ausweg? Sie mussten sich mit ihren Sünden auseinandersetzen, so wie damals das Volk in Ägypten. Und sie fragten sich, ist der Bund, den Gott mit uns schloss, mit seinem Volk, ist dieser Bund noch wirksam? Wird Gott uns im Exil retten, obwohl wir den Bund gebrochen haben? Genau den Bund, der uns Sicherheit garantierte? Der Erlass Hamanns erging am Vorabend des Passafestes. Und wir können ja nicht anders, als an dieser Stelle wiederum festzustellen, dass die ganze Bibel, die gesamte Heilige Schrift die Geschichte eines Helden ist, nämlich Christus. Johannes der Täufer. Später, als er Jesus kommen sah, rief aus, wahrlich, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Christus ist das Passerlamm geworden, zur Vergebung unserer Sünden. Jesus ist die Erfüllung des Passerlamms. Er ist das Opfer. Das heißt übertragen für dich. Wenn du dich fragst, gibt es wohl noch Rettung für mich? Oder ist mein Todesurteil nicht schon gefällt? Kann es einen Ausweg geben? Ich bin aufgrund meiner Sünde und meines Versagens an einen Punkt gekommen, wo ich nicht weiter weiß, Gilt der Bund, den Gott geschlossen hat? Gilt das Opfer auch mir? Es war der Abend des Passafestes. Es war das Fest der Befreiung. Christus kam, und das ist die Botschaft für dich. Er kam, um dir Vergebung zu bringen. Er kam, um dich zu erlösen. Er kam, um dich zu befreien. Er kam, damit du mit deiner Schuld zu ihm kommen kannst. Und er gibt dir ewiges Leben. Er kam, um dich herauszuführen. Die Frage lautet ganz schlecht, willst du, willst du ihm nicht vertrauen? Willst du nicht im Glauben ihm vertrauen, so wie die Juden damals im Glauben vertrauen mussten? Ja, es gibt eine Rettung. Sie sahen nichts davon. Der Tod stand vor der Tür. Aber Gott hatte einen besseren Plan. Gottes Volk war in Bedrängnis, aber zur gleichen Zeit stand Gottes Volk an der Schwelle einer großartigen Rettung. Möge es auch in deinem Leben so sein. Christus, das Passalam, geschlachtet zur Vergebung deiner Sünde. Amen. Amen.